0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com a Natália Mata e com o Elenilson Pereira. Os dois são integrantes do RIDS e vão conversar hoje com a gente sobre soluções de gestão hídrica. Lembrando que no ar é o podcast da Unicamp realizado pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos. Convido agora os nossos entrevistados a se apresentarem e apresentarem para a gente o projeto que eles participam, o RIDES.
1: Meu nome é Natália da Mata, eu sou arquiteta e faço parte da equipe que está é, estudando aí o RIDES. Só para contextualizar um pouquinho, a Unicamp comprou uma antiga fazenda, né, fazenda argentina, que atravessa a região do Polo de Alta Tecnologia, que já foi chamado de Ciatec, né? e essa área, desde os anos 80, ela receberia instalações de empresas de alta tecnologia. Lá a gente também encontra o CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, o CNPEN, o Centro Nacional de Pesquisa e Energia e Materiais, o Sirius, que é o acelerador de partículas, e algumas empresas privadas, como a a Cargill e a Globaltech também. Então, essa área do RIDES, né, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento sustentável, ele vai até a, a, o campus da PUC, na parte sul e a maior parte ainda não foi desenvolvida urbanamente, assim, são fazendas como a Fazenda Pau E a ideia, é, para o Rides, é fazer um planejamento integrado para evitar que outros empreendimentos fechem, e essa é região, inviabilizem esse hub de tecnologia que é o, o nosso foco, o nosso objetivo. E aí a Unicamp, agora está com esse programa de Lato Senso, né na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, que a gente faz parte, e os alunos que estão envolvidos nesse programa de pós-graduação é, estão interagindo com a equipe de professores, pesquisadores, instituições públicas e empresas para desenvolver um projeto interdisciplinar de proposta de uso e ocupação dessa área, né, desse hub. É como se fosse uma residência em arquitetura e engenharia vinculada a um estágio. Então, acho que é um pouco isso o contexto do RIDES.
2: É, olá, sou o Elen é, sou do interior do Maranhão, participo também da especialização. Na especialização, a gente buscou analisar soluções de diversas localidades do planeta, de todos os continentes, de locais similares ao que a gente imagina ser será o RITS. Centro de tecnologia, universidades, buscamos soluções que seriam viáveis para o nosso contexto. Legal, gente.
0: Queria que vocês começassem, então, contando para a gente um pouco sobre é, o tema de vocês e da importância dele.
1: Acho que eu comecei falando da gestão hídrica, né? que a gestão eficiente das águas ela é super importante para o desenvolvimento sustentável. Não só por conta do meio ambiente, que é o que a gente já pensa assim de bate-pronto, né? mas também por aspectos econômicos e sociais. O acesso à água, o saneamento básico, ele tem um importante papel na dignidade humana, na segurança alimentar, na segurança energética e para a saúde humana também. né? Está muito alinhado com a Agenda 2030 da ONU, né? os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a ideia aqui, então... É por meio da gestão hídrica, superar fragilidades e ameaças, como as inundações, as secas, contaminação, a destinação incorreta do esgoto, a falta de acesso à água potável por parte da população. Então, esse tipo de fragilidade e ameaça para o futuro, os objetivos do desenvolvimento sustentável trazem, que a gente tenta sanar com a gestão hídrica
2: quando se troca de gestão hídrica é importante analisar todos os aspectos, ou seja, a questão das águas são um ciclo que inicia pelo processo de precipitação, passando pelas cidades, onde a gente deve analisar o contexto da drenagem dessas águas, é, evitando possíveis problemas como inundações, entre outros. Chegando a essas águas no, no curso natural, como rios, lagos, esse aspecto é onde é feito abastecimento da população, coleta para diversos usos tratamento, chegando nas residências e, após isso, ela é descartada de alguma forma, seja pela forma de esgoto, ou seja, esse, nesse contexto é importante ressaltar todo esse ciclo, é, analisando todos os processos para um correto manejo dessas dessa, águas.
0: Legal, gente. Então, pelo que vocês falaram, gestão hídrica é o que envolve tudo assim que diz respeito à água. né? Então, é um negócio muito louco de pensar, porque a gente tem cidades com tanta gente, a gente não para para pensar nessa questão, que engloba tudo, desde tratamento de esgoto ao acesso à água potável. né? Pensando nisso, então, o projeto de vocês é muito legal. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a questão do planejamento e monitoramento das águas. Quais são os problemas que a gente enfrenta em relação a isso e quais são soluções sustentáveis que, através da pesquisa de vocês, vocês pensaram?
1: Olha, eu diria sobre planejamento e monitoramento das águas que é interessante que a gente tenha uma uma visão mais sistêmica. Eu citaria a infraestrutura verde-azul como também uma forma de você fazer o planejamento e o monitoramento das águas, você fazer esse manejo da gestão hídrica. A infraestrutura verde azul ela é uma solução que visa atender isso também. E qual é o objetivo? O objetivo dessas infraestruturas são desenvolver e maximizar o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos eles são do habitat e, e são as propriedades biológicas que o habitat tem que gera benefício para o ser humano. Tanto diretamente como indiretamente Então, por exemplo, funções de suporte Como a ciclagem de nutrientes A provisão, como a própria alimentação A regulação do controle de cheias né? e também é, aspectos culturais, como as próprias atividades recreacionais. Nisso, é, os espaços verdes têm muita função, porque eles são é, locais que recebem essas águas, que absorvem, que infiltram essas águas. As praças, parques, corredores verdes é, urbanos e os próprios cursos d'água. Eles estão dentro dessa logística. A gente tem que ter uma visão um pouco mais sistêmica, não pensar só numa infraestrutura que é feita pelo ser humano, né? Assim, uma coisa tão artificial, mas também esses elementos como os espaços verdes e os próprios cursos d'água que fazem parte da drenagem para esse planejamento.
2: Pois é, analisando, é importante que haja monitoramento, pois em ambientes urbanos, diversas características d água são alteradas. Por exemplo, a drenar água de chuva. Quando a água chove, ela escoa pelas vias. Com isso, ela vai levando é, partículas, pode poluir os cursos d'água, e com isso é interessante que esse monitoramento e propor soluções para isso. Também, de outra forma, na questão do, do esgotamento, na abastecimento de água potável, em ambos esses aspectos devem ser analisado essa qualidade, porque eu não posso pegar um esgoto bruto e lançar diretamente nos rios. É interessante que haja um tratamento e, consequentemente, monitoramento dessas águas para que essa água que seja lançada no rio tenha uma qualidade igual ou superior do que já está presente lá no rio. Mesma coisa com relação à água potável, para abastecimento humano. Eu tenho que receber uma água de qualidade na minha casa. Ou seja, então, esse monitoramento é fundamental nesse aspecto.
0: Legal, gente. Perfeito, perfeito. Então, é muito louco pensar que, assim, essa questão que vocês comentaram, né, da infraestrutura, a gente está utilizando, acho que foi a Natália que falou, que a gente não pensar só no que o homem produz, mas talvez inserir a natureza nesse processo, né? Buscando essa sustentabilidade, essa forma mais, mais saudável de fazer todo esse tratamento. Queria que vocês comentassem agora, partindo, então, para o próximo capítulo, o tema apontado por vocês é a questão do tratamento de esgoto, né? Queria que vocês apontassem quais são os problemas que a gente enfrenta hoje em relação a isso e quais são as possíveis soluções pensadas que vocês abordam no projeto de vocês.
2: Olha, com relação ao esgoto, o crescente das cidades e tal, o aumento, aumento da população, surge a necessidade de atualização desse sistema de esgotamento sanitário. Por quê? Porque o sistema utilizado atualmente exige grandes áreas para que sejam colocadas as estações de tratamento. Com isso, as cidades estão crescendo também, ficam sem, sem áreas disponíveis para isso. Por conta disso, é importante que haja uma atualização. Observando pesquisas de outros locais e outros, outros centros, é, algum, eles utilizam sistemas baseados na natureza, como o wetlands. O wetlands seria uma espécie de lagoas com, com vegetação que promove um tratamento natural, ou seja, ele busca utilizar a capacidade das plantas para promover esse tratamento. Outro ponto positivo é que esse ambiente ele não, fica, não precisa ficar isolado da cidade, porque esse tratamento ele não gera odores, ou seja, pode ser utilizado como um parque que as pessoas podem visitar e utilizar esse espaço. É importante que com relação ao tratamento de esgoto, seja haja essa atualização. É algo que demanda estudo ainda, mas que já é utilizado em os locais e pode ser bastante interessante nesse sentido
1: alguns projetos né, de que a gente tem como referência, inclusive depois desse tratamento de esgoto a gente tem um resíduo, né? A gente precisa fazer alguma coisa com isso e a ideia é que na sustentabilidade a gente tem um ciclo e nada, tudo seja reaproveitado, nada sobre, né? Então, alguns projetos que a gente tem como referência, inclusive tem o um aproveitamento desse, desses resíduos para a geração de biogás, né? Então, esse lodo residual é utilizado para aproveitamento, para gerar energia, né, por meio do biogás e adubo também. Então, se torna uma coisa cíclica. Nada se perde, tudo se transforma, né? Estamos no ar com a Natália Mata e com a Elenilson
0: Pereira. Fique no ar com a gente. Perfeito, perfeito. É, o que vocês comentaram, achei muito legal, que é, é bem isso mesmo, é a gente conseguir transformar esse processo de uma forma inteligente, né? É o que você falou, por exemplo, que a gente tem que fazer alguma coisa com esse resíduo que sobra, né? Você utilizar esse resíduo e aplicar para outras áreas, como uma matéria útil, é interessantíssimo, né? Sustentabilidade é isso, é fazer o negócio de uma forma inteligente. É, Para finalizar, gente, queria que vocês comentassem, então, do capítulo 7, que vocês falam sobre as soluções baseadas na natureza, que vocês têm como alvo desafios urbanos gerais, assim, então, altas temperaturas nas cidades, inundações e os riscos às áreas naturais com o crescimento das cidades. Né? Queria que vocês comentassem sobre esses problemas de novo e algumas soluções relacionadas à sustentabilidade.
1: É como você falou, diferente da infraestrutura verde-azul, que é para aproveitar os benefícios que a natureza dá, né? as soluções baseadas na natureza são soluções que visam combater desafios urbanos. Como a gente resolve esses problemas. E assim, sempre uma, uma inspiração é a própria natureza. Como que a natureza enfrenta isso, né? Então, acho que eu citaria primeiro o sistema de drenagem sustentável, que é o SUDS, que tem alguns elementos. Por exemplo, as biovaletas. O que é uma biovaleta? É uma cava no solo, com vegetação, ele geralmente é linear, é, com baixa inclinação e ele é colocado próximo de vias de forma que ele absorva, armazene e também transporte essa água para um, é, um outro reservatório. A gente também tem os jardins de chuva que também é uma estrutura semelhante que eles se aparentam ser jardins então eles têm um componente cético também, mas a principal função deles é armazenar a água durante as chuvas e também infiltrar essas águas, se o solo permitir de forma que você tenha uma infiltração local da água e ajude o sistema a lidar com as chuvas intensas, né? então você armazena essa água nos períodos de chuva intensa para que ele não escolha diretamente um outro reservatório e só sobrecarregue ele. É, e, além disso, o um efeito estético. Então, você embeleza a cidade ao mesmo tempo que você está ajudando na drenagem urbana. A gente também pode ter um melhor aproveitamento das águas, por exemplo, por meio da escolha das, dessas espécies vegetais que sejam naturais daquele local. Que a gente não tenha gastos excessivos com rega, por exemplo, porque a gente escolheu uma vegetação exótica de outro lugar que exige um tratamento que não é natural daquele local.
2: Além dos dispositivos citados, outro importante é com relação ao reservatório de retenção ou detenção, que são dispositivos que armazenam esse excesso de água de chuva, ou seja, os períodos que, de chuva intensa é responsável por armazenar essa água e vai liberando aos poucos esses reservatórios eles podem ser de duas formas o de retenção que ele fica uma lâmina d'água permanente ou seja passou a chuva continua a água fica um lago normal que pode ser utilizado para questão estética mesmo para visitação e o de detenção Após a chuva intensa, ele vai esvaziando aos poucos, ou seja, nos períodos secos ele fica totalmente vazio, que pode ser utilizado nesses períodos como parques, inclusive tem alguns casos que a gente viu campos de futebol, ou seja, utilizados para o lazer, é, que tem uma dupla função. Ele, no período chuvoso ele funciona como um dispositivo de drenagem sustentável e no período seco pode funcionar como um ambiente de, la de lazer. Portanto, a intenção dos dispositivos de base da natureza é essa utilizar as características já presentes na natureza para o controle de inundações nesse caso outros dispositivos também é as wetlands que as wetlands é, funciona na questão do esgoto que é, elas promovem o tratamento é, desse esgoto é com base nas características das plantas ou seja as raízes promovem essa, uma filtração inicial é, remoção de, de de agentes poluidores e colocam um o efluente final com uma qualidade melhor Inclusive, existem vários exemplos, a gente viu nessa produção do nosso, do nosso arquivo aqui, é, alguns exemplos na China, que eles utilizam desses dispositivos numa, no parque industrial, ou seja, com alta capacidade de poluidora, que eles tratam essa água é, basicamente com wetlands. Em outros locais também, no Brasil também, a gente viu no Parque da L'Oreal, no Rio de Janeiro, eles tratam a água com esses dispositivos para a natureza, ou seja, utiliza tanto na questão de água de chuva, no manejo de águas pluviais também, como no tratamento de esgoto.
0: Bacana, gente. É, agora que a gente discutiu isso, queria saber se vocês têm alguma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Eu acho que é legal adicionar que a gente não tem só essas infraestruturas que são promovidas pela, pelo projeto urbano, mas algumas coisas dependem também do empreendedor e da população, né? Então, como a população pode, pode se envolver nesse processo? Como eu posso colaborar? Então, é, no nosso documento, a gente também tem algumas soluções que são voltadas, por exemplo, para programa de incentivo à adoção de práticas sustentáveis, né? Então, você ter equipamentos na sua casa que promovem a reutilização ou o consumo racional de recursos hídricos. Então, isso você já pode fazer, não só por, porque um o programa te incentivou a adotar essas, essas práticas, mas você mesmo pode adotar por meio de espontânea vontade. E algumas soluções elas são voltadas para educação e sensibilização da população. Então, por exemplo, no documento, um dos documentos, né? No nosso documento, a gente tem o um exemplo do um exemplo de um parque na na França, em Nanterre, que traz é, tanques de remediação de água, né então a água está sendo tratada por meio da vegetação, assim como o Elenilson comentou, né? a vegetação vai é fazendo essa limpeza das águas do rio Sena, e as pessoas podem ter acesso a esse, esses tanques de remediação. Elas estão vendo, então, todos os tanques têm é, placas que dizem que espécie é aquela e como aquela espécie está fazendo a limpeza das águas. Então a população se conscientiza do que está Acontecendo para poder participar e poder incentivar, né? entender o processo, porque a partir do momento que a gente entende, a gente participa e a gente contribui. Então, acho que isso é muito interessante de adicionar, assim, por fim.
2: Isso, como a Natália citou, a colaboração da população é fundamental, porque de nada adianta a gente ter uma solução bonitinha, baseada na natureza, ter um, um jardim de chuva, algo desse tipo, se a população jogar lixo na rua, não pode. Ou seja, é fundamental essa colaboração. A questão do manejo de águas, todos têm um papel. A sociedade tem um papel fundamental. A questão de governo é fundamental. Ou seja, é importante que cada um faça a sua parte para que, no final, a gente tenha um resultado adequado.
0: Legal, legal, legal vocês comentarem isso, porque é, é bem assim, acho que a gente fica muito alheio a todo esse processo, né, aqui no Brasil, por exemplo, acho que ninguém sabe disso, né, a gente fica, ah, tem um povo que trata água e a gente não, não sabe nada, a gente não participa, e é justamente o que vocês comentaram, né, participando, a gente tá ajudando, a gente tá tendo consciência do que é necessário fazer, do que a gente tá fazendo, né, e a gente colabora para buscar um mundo mais sustentável.
2: Acho que também é isso, que é importante essa cooperação de todos e que as pessoas também cobrem soluções que sejam sustentáveis e também os empreendedores, porque muitas vezes a gente vê casos de empreendedores que têm um certo preconceito com essas soluções, pois não acreditam e tal, mas já existem pesquisas na área que mostram que são eficazes, que são sustentáveis. É uma solução viável, então é importante que também haja essa conscientização por parte dos empreendedores, pela utilização desses dispositivos, fugindo um pouco daquele tradicional, aquela coisa que, aquelas grandes estruturas que é, geram muitos custos e manutenção, ou seja, utilizar dispositivos para a natureza talvez seja mais simples e também seja eficaz.
1: Eu acho que assim o papel é de vocês como como podcast também faz parte desse processo. Conscientizar a população, trazer informação. Olha, existe esse problema aqui, esse desafio urbano para o futuro. E a partir do momento que a população se conscientiza, ela pode exigir tanto do empreendedor quanto do setor público que tome uma atitude, que tenha atitudes mais sustentáveis em relação à gestão hídrica. Então, o podcast faz parte também de uma também uma solução para <risos> gestão hídrica de alguma forma quando a gente leva em consideração a sensibilização da população, né?
0: Meu, achei fantástico vocês comentaram, o Elenilson falou né, da questão, enfim, empresarial empreendedora com o meio ambiente e existe mesmo, por ignorância por falta de informação, enfim, essa ideia que de... A sustentabilidade é contra a economia. E, e, e acho que não. O ideal sustentável é o ideal que consegue juntar tudo, né? O social, o econômico, é, o meio ambiente consegue fazer tudo isso, como a gente falou aqui, de uma forma inteligente. Tem muitas possibilidades para a gente fazer. E gostei muito da entrevista de vocês. Queria agradecer muito a presença do Elenilson e da Natália. Se quiserem falar mais alguma coisa, falar sobre como o pessoal do podcast pode acessar mais sobre o projeto de vocês, fiquem à vontade.
1: Eu agradeço também o convite, foi muito legal. Eu nunca tinha participado de um, de um podcast, foi a primeira vez. E eu adoro podcasts, sempre ouço. Então, foi muito legal essa experiência. Nós temos o, o site do Hids, que é o D-E-E, pi.unicamp.br e lá tem mais informações sobre o Hub e dá para acompanhar um pouco do projeto também.
2: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade pois acredito que seja fundamental esse debate com a sociedade mostrando essas soluções que são eficazes. Por isso, é, o que eu tenho nesse momento é agradecer mesmo pela oportunidade. Obrigado. A gente que agradece. Esses foram a Nilson e a Natália. E no próximo episódio nós vamos ter mais
0: dois convidados do Ritz falando sobre soluções de paisagem. Então fiquem ligados para não perder esse próximo episódio. Este é o No Ar, o podcast da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Até a próxima!